0: Välkommen till Filmpapporna, podcasten för oss som inte längre har så mycket tid att se på film men behöver utlopp för vårt behov att snacka om film. I detta snack kan spoilers förekomma för främst äldre filmer men vi varnar alltid först. Podden är möjliggjord av den fantastiska redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomialpen.se. Och nu till Filmpapporna.
1: Vi tackar för denna introduktionen och därmed lämnar Oliver oss även detta avsnitt. För, att för andra avsnittet i rad så har vi då en gästvärd. För er som inte har lyssnat på förra avsnittet ännu så är det så att Oliver är lite indisponibel här. Vi försöker få ihop våra scheman mellan barn och allt annat som finns här i livet. Och det är knepigt, men då har vi löst så att vi tar in lite gästvärdar. Och förra gången så var det vår lyssnare Robert P. Och idag är det vår lyssnare Sebbe. Välkommen Sebbe. Till Tack Tack
0: så mycket. En här att vara här.
1: Ja, vad kul. Du har tagit dig ända hit i studion och kollektivt till och med här ute i Tyresö för att sitta med oss här. Och det känns alltid bättre att sitta ögon mot ögonen. Vi har kört lite Skype-varianter och sådär. Men det känns alltid bättre att sitta här på plats. Så berätta, hur gammal är du? Vad är det för årgång på det om vi ser så? Så man kan datera vad det för typ av filmer.
0: Ja, precis. Jag är en 76a.
1: 76 då är vi samma Precis som ja. Oliver och jag då.
0: Så 45 år gammal. Ja. Och eh, jag... Eh, Ja, jag har väl sett ja, de flesta filmer som de i vår generation har sett.
1: Star Wars, Indiana Jones, lite Arnold Stallone. Abs- absolut. Ja, Purple färgen kanske, om man blev lite mer konstnärlig på den ja, tiden. Ja. Är du en pappa?
0: Jag är pappa till två barn. Två barn. En sjuåring och en, förlåt, en åttaåring nu och en femåring.
1: Ja, där ser man. Då, då har du klickat i allting. Du har tittat på film och du är en pappa, då är det allt godkänt där. Skönt. Så om man då skulle titta tillbaka lite, Vad har du för favoritfilm? Har du någon sån här film du kan lyfta fram som en favoritfilm? Om man ska börja nissa in det här på något sätt.
0: Jag, jag blir alltid lite ställd av den frågan. Eh, jag har haft många favoritfilmer genom åren. Men en sån här återkommande film. Det är, och det är en här favoritfilm många har. Det är år 2001, ett rymdeäventyr.
1: Ja ah, just det, det nämnde Oliver tidigare. Han tipsade mig. Ja ah, just det, Stanley Kubricks 2001 ja. Hur, vad tycker du om 2010? Är det uppföljaren?
0: Jag tycker den också, eh, alltså den är väldigt bra. Är förstås inte i närheten av år 2001, en helt annan typ av film.
1: Så vad är det med ett år 2001 som fascinerar dig? Vad är, det, vad är det för att du tycker för det här?
0: Ja, det är ju så att eh, oftast när man ser film så känner man igen andra filmer i den filmen. Man ser vad som vad den filmen har inspirerats av. Mm. Men när det 2001 så finns det inget liknande. Kubrick kom på... Allt från, från scratch på något sätt. Och det tycker jag är väldigt imponerande.
1: Mm. Ja. Jag tror vi pratade om det lite grann förra gången också. Att ibland när man går tillbaka och tittar på den här filmerna. Och man har sett filmerna som står på dess axlar. Som har kommit efteråt. Då tycker man den kanske är lite undermålig. Vad liksom. var det som var så legendariskt med den? Och då gäller att komma ihåg det att det här var först. Liksom. De, de skapade hela konceptet som andra filmer sedan har härmat. Och förbättrat och förfinat kanske. Om, men om, man då, om 2001 är din favoritfilm. Är Kubrick din favoritregissör? det är
0: en av mina favoritregissörer. Jag, ja, jag har haft som perioder med många sån här europeiska konstfilmsregissörer som ja, Bergman, Jean-Luc Godard, Truffaut mm. och så vidare, Buñuel. Okay. Men jag är också en stor fan av Hollywoodfilmer, ja. Tarantino, Spielberg, ja,
1: you name it. Du är en allätare ättermanor Ja. Okej. Okay. Så att och om, vi, om Kubrick om du ska lägga till två stycken i topp top tre, 3 var är Kubrick. Kubrick Lynch. Lynch. Varför inte
0: Paul Thomas Anderson?
1: Paul Thomas Anderson, okej. Okay. Jag var bra. Jag tror att du inte så West Anderson för honom ska jag prata lite <laughs> om om en liten stund här, tänkte jag. Eh, har du någon favoritskådespelare då om man går in? Vi okay. växte upp på Harrison Ford tiden så jag vet ni ligger han i varmt och hjärtat.
0: Vet du vad? Folk har sagt att de tycker att jag påminner om här som Ford.
1: Jag kan förstå varför. Ja, ja jag kan förstå. Mm. <laughs> det är faktiskt på riktigt. Men
0: mm. äh, jag gillar alltså, ju ja, skådespelare som går all in. Som Daniel Day-Lewis, Joaquin mm. Phoenix. Mm. Äh, nej, inte, vad heter han? Är det, nej, det River Phoenix. Det var han River som, som, som ja, dog. Och brorsan, det är Joaquin Phoenix jag menar. Precis. Jag blandar ihop dem där ibland. Ah, just det.
1: Ja. All right, så so Joaquin Phoenix och... Daniel Day-Lewis. Daniel, Day-Lewis. Daniel, Day-Lewis. Daniel Day-Lewis är väl den, om man ska på något sätt försöka se objektivt vem som är den bästa skådespelaren, ligger väl han i alla fall i toppen där, om man nu kan göra något sånt
0: Om jag får nämna en till skådespelare som brukar ta sig an bidrag, han är död nu sedan länge, med det är Denholm Elliott, som spelade Marcus i Indiana Jones. Ah, han har jag sett i, i flera filmer sådär, och han är en, som en väldigt bra såhär, ja B-rolls skådespelare
1: Du gillar, okej, han har en speciell plats i ditt hjärta Ja, han levererar
0: alltid han okay. så här på något sätt. Är
1: det någon roll utanför Indiana Jones Som du skulle vilja lyfta fram honom
0: Det var så länge sedan jag såg de filmerna Men jag undrar om han inte är med Jag måste dubbelchecka det, men jag undrar om han inte är med i Ivanhoe också, det vågar jag inte svära på Gamla Ivanhoe på ja, tv? precis
1: Mm, nej. Den har jag sett så många gånger, så jag tror jag borde spela upp filmen lite snabbt i huvudet. Jag tror ja, inte han är med
0: där. Nej, jag tänker på James Mason. Han är med där. Ah, ja. Men han är också en, en favoritskådis i alla fall.
1: Ah, just det. James Mason också. Ja. Okay. Eh, har du några så här stora filmupplevelser? Är det någon så här någonting som sticker ut, inte nödvändigtvis att det är en bra film, men en upplevelse som, kring film liksom, som har varit lite speciell?
0: Ja alltså, för länge sedan gick jag på Cinemateket ja. i Stockholm och den första filmen jag såg det var Apocalypse Now. Aha. Och, ja, så 70 mm skopia och ja, den är ju väldigt så här, storslagen och maffig. och så här, ja, Wagner, The Doors, det här ja. visuella alltså, ja, Den gjorde ett stort intryck på mig när jag såg den för första gången på bio.
1: Okej, okay. Apocalypse Now. Vilken version ska man se av den? Har du någon åsikt?
0: Ja, man ska se originalversionen, inte Redux. Nej,
1: okej. Finns det inte en, ytterligare en Redux? Ja, jag har inte
0: sett den. Nej. Men uh, Redux, de scenerna, så här, ja, den franska plantagen och så, de tillför inte så mycket tycker jag. Nej,
1: Säller de ner filmen?
0: Ja. Okej.
1: Men om man då drar sig in med lite till nutiden där så brukar vi försöka snacka lite om vad vi har sett uh, sen sist. Nu är det här första gången du är här så nu måste du berätta om allting du har sett någonsin. Så är det inte. Men bortsett från filmen som vi ska recensera lite senare, där du har sett, vilken film då för recension? The Guilty. Ja just det, så den kommer att vara recension på senare. och jag kommer att recensera The Green Knight. Har du sett någonting annat på sistone?
0: Den senaste filmen jag såg på bio, det var Dune.
1: Dune, ja. Vad tyckte du om Dune?
0: Jag eh, gillade den. Eh, jag tycker att den vågade vara väldigt seriös. Den... Eh, är lite så här arty som jag gillar, men inte för arty. In- inte på samma sätt som kanske David Lynchs version för ja, på 80-talet. Ja. Och stämningen, han är ju väldigt bra på stämningar. Den här uh, Villeneuve. Ja, ja, den är
1: Villeneuve, ja precis. Exakt.
0: Så det var en, så här, en, en härlig biupplevelse. Och det var länge sedan jag hade en sån.
1: <laughs> ja, det har ju varit svältföljda på olika anledningar. Förutom att inte har fått se ett bra filmer. Men om man ser hur pass mycket uppskattar du? Om jag börjar så här: Du har sett David lynch version. Du har inte läst boken? Jo, jag läst har läst boken, boken för länge alltså. sedan. Nej, right, så för länge sedan läste du boken du har sett David Lynch. Du är ungefär på samma våglängd. Jag läste boken för kanske 15 år sedan eller 20 år sedan. Sånt där. Eh, vad tyckte du. Eh, alltså, eh, om man säger så här, vad, vad skulle du sätta för betyg på filmen? 1 till 10 i MDB-stil.
0: Jag skulle sätta kanske en åtta, i och med att det är bara halva filmen. Så att okay. säga.
1: Ser du fram emot andra halvan?
0: Ja, jag hoppas den kommer.
1: Ja, det hoppas jag är med. För det är inte helt säkert för de har ju, de valde, den vill ju spela in båda i följd, men studion sa nej. Och det var redan innan pandemin, så det var ju i pandemisjäl också. Uh, men det har ju gått väldigt, den har öppnat ju i USA typ nu, den här helgen idag eller något sånt där uh, men den har ju öppnat i Europa då, sedan en tid tillbaka och det har gått väldigt bra för den här den har spelat in, kan den spela in 100 eller 300 miljoner dollar eller vad, va? äh, nu kommer jag ihåg siffran i huvudet men den har spelat in bra siffror i alla fall mm. uh, så att det verkar lovande så att om bara USA backar upp det här nu så kan det nog, uh, kan det nog bli av och det hoppas det verkligen
0: Apropå filmsuccéer, Avatar vad händer med uppföljarna där?
1: De har ju skjutits och skjutits och skjutits. Och jag, de har ett 2022, alltså det som blir nu tvåan. För det ska ju komma fyra filmer till. Så det kommer vara totalt fem filmer. Och han, som jag förstår det, har han spelat in mer merparten av de här fyra filmerna. givetvis med, med större tyngd på den som ska vara härnäst. Men um, de ska släppa nu i ganska rappsuccession. Som man är lite svensk Rappföljd, säger man om man är svensk. Um, och det är ju tvåan... Jag kommer inte ihåg datumet, men har de skjutit fram det till julen 2022? Det var ju sommar 2022. Det här har alltså skjutits fram. Det här skulle ha släppts typ 2019. 17 var första tanken och sen sköt de fram till 19. Och sen har ju då puttat på den och sen har pandemin gett den en skjuts till. Liksom. Så att kom och gör det. Är du nyfiken på averture
0: Jag vet faktiskt inte om jag är det längre. Nej. <laughs> det har gått så lång tid nu. Ja. Alltså, Specialeffektsmässigt så var det ju... Ja, en ganska stor grej när, när, när den här filmen kom. Men ja, eh, om det fortfarande håller, även om de säkert har förfinat konceptet och som är 3D. Och, så ja, det återstår att se.
1: Såg du den på bio med 3D-glasögon?
0: Absolut, ja, ja. två gånger.
1: Ja. Jag, jag var tvungen att gå se den två gånger också. Jag tycker inte filmen var säkert bra, men teknologin var ju helt makalös. Det var ju verkligen ett steg upp. Och sen fick vi den där vågen av 3D-filmer som var sådär. När de typ 3D var en eftertanke där de la på det. Jag kommer ihåg att jag tyckte så Clash of the Titans det är typ så knappt funkade i 3D liksom, för att de hade bara klistrat ihop det.
0: Men hur är det idag alltså, är det så mycket många 3D filmer som släpps? Nej,
1: nu idag har det, det är idag, okay, nu i pandemin har ju raderat bion Jag vet inte hur många 3D filmer som släpps annars men trenden hade väl börjat ut redan innan det. Ja. Om man tänker sig vad var senaste 3D filmen man hörde alltså fast i och för sig, när man gick och såg Star Wars som här filmerna de var ju 3D. Um, då fick man ju 3 d på sig och så. Så frågan är nu när julen kommer här och nästa Star Wars-film har på sig. Men det är väl ingen Star Wars-film som kommer då. Men um, ja, vi får väl se. Evertal i alla fall återbringar de här tredje glasögonen Och lyfter om teknologin så kommer det nog komma upp igen.
0: Ja, nej men det är alltid kul att se ett spektakel. Och även om filmen i sig inte skulle vara så bra så är det alltid kul att se en ny teknik.
1: Och det, man måste ju hylla James Cameron i det läget. Han, han har ju varit... Eh, han har gjort det på ett väldigt bra sätt. Han har liksom hela tiden höjt ribban för teknologin utan att liksom fastna i effekterna. Titanic är fortfarande en film om människor och kärlek och, och liksom en blödig kärlekssaga. Men teknolo, liksom teknologin inte har bakgrunden men en styrk i hela historien. Samma sak med Terminator 2. Lite mer effektmaker i där men det är fortfarande en del av historien. Inte, det är inte bara för dess egen skull. Skulle jag säga i alla fall. Uh, ja, um, jag har sett lite Wes Anderson filmer uh, mm. Sen sist uh, jag, jag kände att jag behövde kolla lite grann. Jag såg Grand Budapest Hotel uh. Och tyckte att den var ganska bra uh, Inte fastnade så mycket för Wes Anderson tidigare uh, Så då tänkte jag Okej, okay, det, det, um, okay, det kanske finns något att hämta Det var inte så att jag tyckte det var fantastiskt bra, men bra uh, Så då tittade jag på Life Aquatic Med Steve Zissou Och jag tittade på Darjeeling Limited Och det var två extremt menlösa filmer Som jag hade jättesvårt för och du vet, jag kommer på Dodgerling Limited, då var så här, jag på klockan och jag måste jag ska titta klart? Jag får titta klart på det så jag kan prata om dem som podden liksom, så man har sett klart till helheten, en lärlig chans. Men jag tycker de var fantastiskt tråkiga. Vad, vad har du för inställning till, Wes Anderson?
0: Ja, hans filmer, de är som en gott och blandat på sig. Alltså, det är, det är färgrikt. Det är lite så här glatt och mysigt. Pastell. Men man blir inte så mätt <laughs> av dem. Nej. Det där, vilken kryssad liknelse. Nej, men... Alltså han har fått kritik för att han gärna eh, drar på någon popsång. Eller, ja, eh, lite för att fylla ett tom. Alltså man, han vill ge filmerna ett, eh, som ett, ett större djup än vad de egentligen har genom att lägga på lite så här, ja, seriös popmusik. Eh, men att det, det, eh, det, det räcker inte. Nej. Men, men det här djupet eftersträvas på något sätt genom musiken och ja, det blir lite, lite tokigt tycker jag.
1: Precis. Han har ju sin den här filmtekniken också. Som att när, han, typ när han sätter kameran alltså mitt framför sig alltså typ jag tror han kallar det 90 grader eller någonting mot skådelsen. Kubrick har ju använt det också sådär men han använder det till, till max liksom. Um, och jag, jag vet inte, det känns lite grann som att det, Alltså, det är lite Bender När man har sett NYS Anderson film känns som att man har sett allihopa. Och det, det ska vara där det ska vara här klippen, det ska vara det där sakta. där. Någon ska sitta tyst och så filmar de på den där tre grejen och ska man förstå vad som har hänt. Liksom. Jag vet inte. Jag, jag, jag har verkligen svårt för det. Med det sagt, Grand Budapest Hotel, jag tyckte den var bra. Jag trivdes med den. Och, men däremot de andra två, CZO och Life of and Limited det var svårt smält, tyckte jag. Det, om jag skulle säga att han är Hollywoods Roy Andersson med om det. Och man tänker, Är de inte lite lika i filmstilen? Alltså, Roy Andersson har ju lite annat bildspråk, men det är lite samma tanke. Han, Roy Andersson har typ inte ett par där, men han har ju sitt liksom eget. Ja, nej, men jag, 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 jag förstår absolut kopplingen.
0: Um, han är som en Roy Andersson på Styridor.
1: Ja, det är, det är kanske en bra liksom, Hollywoods variant då, givetvis. då ska vi vara på Stereoider. Jaha, nej, men ska vi då packa ihop eller ska vi packa ihop, ska vi sätta igång på riktigt och uh, gå över till veckans filmfrågesport Och då är det ju så här, jag kan ju inte säga här jättemycket om dig. Uh, Oliver som känner dig lite bättre, han har förvarnat mig här att uh, du, du är väldigt bred. Så jag har valt tre stycken ganska breda frågor. Och sen, sen då utan att känna till en så jag har jag valt först frågor som man har en ganska bra chans att kolla. Sen har jag valt att ha en lite djupare följdfråga på varje. Om du klarar den första för att se om det finns möjlighet att få en stjärna upp på allting här. Och du hade med än en fråga också.
0: Ja, det skämmer.
1: Ska, Ska vi börja så att du börjar skjuta på mig så får jag göra mig redo här och sätta fingrarna på rätt och fel svarsknappen. Sebbe, vad har du för filmfråga?
0: Ja, så. Jag undrar vilken är kopplingen mellan A Clockwork Orange och Stjärnornas krig?
1: Kopplingen mellan A Clockwork Orange och Stjärnornas krig. Jag drastlar igenom skådespelare lite snabbt som jag inte hittar där. Jag vet inte mer om att George Lucas hade något med Clockwork Orange att göra. Vad i fasen kan det här vara? Jag kan inte ens hitta spåret. Det är lite samma... Nej, jag, jag går bet. Vad är kopplingen mellan A Clockwork Orange och Star Wars? Det är inte de bilder, nej. All.
0: Ja, om, eh, det är så att i A Clockwork Orange så eh, besöker Alex, huvudpersonen ja. och hans som gäng ett hus där bor en författare ja. eh, som de misshandlar och så. Ja. Sen senare kommer, kommer de tillbaka till samma hus ja! och då har den här författaren en stor biffig livvakt ah. och han är då David Prowse, mer känd som Darth Vader. Oh,
1: och du vet, Robert Pesa sitter på andra sidan här. Han hade tagit det, på, alltså, som satt på andra sidan förra avsnittet. Han hade tagit det. Han, han David. Nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt. Var det David Prowse som sov hemma hos honom någon gång? Sådär. Han har haft David Prowse och, vad heter han? Kiel, som spelar hajen i Gond. I ja, just de det så vi hemma och honom. om jag kommer ihåg historien rätt det finns på ett gammalt avsnitt han berättade. Han, han var ju med på massa conventions när de går där och signerar liksom, lite b sig kändisar går och signerar autografer och sånt där och då hade det slumpat sig så att de behövde han var med an, anordnade lite. så då var det slumpat sig så att de, han fick ordna nattplats och dem. Det ja, är härlig anekdot. Ja, exakt, <laughs> verkligen. Så jag, när du säger det jag tror jag minns att han har sagt det själv också. Men det satt långt bak. Då får jag ge mig själv en. Och det är jag ganska van vid. Jag brukar få dem för det mesta. Olve brukar ge mig mesta. Men låt mig då vända på bordet här. Vi tar fråga nummer ett. Du har blandat lite olika schanger, åldrar och filmer här nu. Så vi börjar med Captain America. Eh, Captain America var inte den första Marvel-superhjälten som Chris Evans spelade. Han har spelat en annan superhjälte från Marvels universum. Vem? Mm. Han har alltså spelat två stycken Captain America och.
0: Jag går nog bet på den, är jag rädd.
1: All right Han var ju också facklan i Fantastiska Fyran-filmerna. Ja, det var han. Ja, precis. De där två ursprungliga. Ja. Jag hade en följdfråga där. Där, vilka som var de andra i Fantastiska fyra? Han är en av dem då. Vilka är de andra tre? Vilka är skådespelarna då som spelar de andra tre rollerna? Kan du den? Den är tuff.
0: Ja, alltså, den här engelska killen. Jag har ju sett honom i, i mycket, precis. både... Jag skulle inte kunna namnet heller. Jag vet precis vem det är. Mm. Han heter
1: Ivan Gruffred. Mm. Okej. Okay. Nej, har jag inte det klar. Nej, inte Men jag vet vem det är också.
0: Sen det här stora monstret som så orange mm. och någonting som, ja. Um, nej, nej.
1: Michael Chiklis från The Shield. tv The ja, Shield. Ja, ah, okay. ja, ja. Och sen tjejen är
0: Ja, vänta, det är den, är det här lat, latin-norsk,
1: uh, Jessica Alba.
0: Ja, men, just det, men hon ja, just, uh, just uh, Fallen uh, Dark Angel-serien.
1: Jaha, uh. okej, okay, jag har inte sett den. Okej, okej, okay, uh, okay. ja. Mm. All right.
0: ja men där.
1: Så det var fråga nummer ett Vi går över till fråga nummer två Nu ska vi se, nu kanske vi hamnar lite mer på ditt hemterritorium. Så här har jag höjt graden lite grann För nu går vi in på en Kubrick-fråga nämligen I The Shining så är det ju känt att scenen på trappan Mellan Nicholson och Kelly Duvall När hon håller där. Och, och ska svinga på honom Den krävde väldigt många tagningar Eller ska man säga att Kubrick krävde väldigt många tagningar på den Men det finns en scen i samma film som de tog en, gjorde ännu fler tagningar på. Vilken är det? Jag måste
0: fundera lite här. Um,
1: mm. Kubrick då är ju känd för att har väldigt många tagningar.
0: Ja, jag, jag får chansa här. Jag har sett någon så här Kubrick-dokumentär. Det är inte, alltså, de är det i någon, någon frys där och någon dörr som stängs. Um, i så här vink, eller ja, Jack Nicholson håller sitt huvud pannan mot ja, dörren, eller något sånt.
1: Ja, just det. Jag tror, den, jag, tror, jag tror det var så att han slog sig han började blöda i den, var det inte något sånt där? Ja,
0: det är möjligt. Jag tror
1: att det var det som gjorde den känt. De är i samma område, för de är nere i köket där, men det är när han, heter han Halloran, um, han som var svarta kiden som var caretaker på det där huset, när han sitter och pratar med, med Danny ja. och berättar, att han, berättar om The Shining, liksom, att han Shining. har Ja, exakt. Den scenen eh, spelar de in väldigt många gånger och eh, jag misstänker att du inte vet hur många tagningar det var. Det var supersvåra frågan. Eh, 127 tagningar var det på Sally Duval ja. eh, och det var 148 tagningar då på den scenen när de sitter vid köksbordet ska berätta om The Shining. 148 tagningar. Eh, när jag läste om det, de jag om att eh, det var nog därför han, Danny, aldrig fortsatte med, han alltså spelade Danny då aldrig fortsatte med eh, filmkarriären han gav ut.
0: Om jag bara får koppla det till David Prowse då. Ja. Jag såg någon Youtube-klipp där han berättade om just ja, sitt arbete med, med Kubrick. Och eh, i Clockwork Orange så ska ja, Prowse bära ner den här författaren sittandes i rullstolen för några trappor. Ja, oh, just det. Och när Kubrick berättade om hur han tänkte att de ska komma ner för trapporna han ska bära allt, då sa David Prowse, är du säker? Är det här en bra lösning? Varför, varför det? Det, är väl, det kan du väl göra, så Kubrick. Jo, men du är inte känd för att <laughs> ta <säga> en tagning. Nej, <laughs> ja. Han fick, han fick göra det sex sju gånger i alla fall. Ja, det, är ja.
1: det är som, eh, vad heter det i Fresh Prince of Bel-Air när hon ska spela in reklam för kaffe? Och så tar de hundra tagningar där och De dricker en kopp kaffe varje gång. <laughs> kan inte sova på tre dagar. Men, men Vi har en tredje fråga. Först för, för först måste vi säga. Um, mm. Så måste vi göra för, för Nu kommer sista frågan. Um, the naked gun hoppar vi in på. Nakna pistolen The naked gun. som antagligen den film som jag har skrattat mest åt när jag såg den. Vad är den fullständiga titeln på The Naked Gun? Den heter ju inte bara The Naked Gun. Vad heter den?
0: På svenska eller engelska? Engelska. Ja, jag försökte vinna lite
1: (laughs) Den har ingen undertitel på svenska. Eller ingen. Är det något med polisgård? Ja, det är någonting med polisgård.
0: Nej.
1: Jag ger dig... Jag ger den rätt på den i alla fall. Det är The Naked Gun from The Files of Police Squad. Okej, okay, okay. ja. ja, det var
0: snällt. Tack. Uh,
1: och vi hade också i den, uh, det är ju givetvis baserat på tv-serien Police Squad. Uh, för de som inte vet det, som sen, var det sex avsnitt bara? Eller något det var inte så jättemånga avsnitt av där. Och i den så var den här polischefen som i filmen spelas av George Kennedy. Uh, han heter Ed, Ed heter han va? Ed, Haken. Uh, Ed i alla fall. Um, Men vem spelade honom i tv-serien? Det är den mycket svåra följdfrågan för en guldstjöna.
0: Jäklar, jag hade hoppats att du skulle gå in på Kennedy där och kunde jag liksom name några filmer ja, med Haken, men honom. Okay. Jag, jag, jag har nog inte sett den Nej. där polisserien, alltså TV-serien. Så Det var en
1: skådespelare som heter Alan North som man känner igen till ansikte men kanske inte så mycket mer än så. Nej. Uh, jag lägger upp en bild på honom på vår sida och inser att jag borde haft en bild här och visa det också. Bra, det var Filmfrågesporten. Låt oss glida över på lyssnafrågan. Det är faktiskt en väldigt välkänd lyssnare, det är Oliver själv som har skickat in en lyssnafråga. Och då skriver han så här. Hej filmbapparna, tack för att ni håller på den alive and most definitely kicking. Bernard Tapie har avlidit en fransk affärsman som har gjort lite film. Man kan ha många invändningar mot mannen, men en mer karismatisk person får man leta efter. Självklart blev det en skådespelarkarriär som plan blev det en skådespelarkarriär som plan B för TAPI. Själv ska jag försöka se att Claude Le Chou- Lelouch film Oväntade Möten, det är den svenska titeln. Om sen sådär 5-10 år kommer säkert långfilmen om denna man. Men jag vet verkligen inte vilken aktör som skulle kunna gestalta honom på ett övertygande sätt. Jean Renaud kanske har pondusen men absolut inte utseendet. Har ni några contenders? Och, sen, och, och för att bredda frågan lite, vilka verkliga personer känns omöjliga att gestalta på film? Har du någon fundering kring det?
0: <trycklig> alltså just eh, eh, vad gäller Bagna Tapie så jag har funderat, men jag har inte kommit fram till någon, någon, någon skådis där. Eh, men vad gäller personer som är svåra att, eh, att eh, ja, göra en, en, en film om så här, kända personer, historiska personer mm. så så. Eh, alltså, till att börja med, den som spelar den här historiska personen eller som riktiga personen. Det ställer ganska stora krav på en skådespelare förstås. En sak jag tänkt på, till exempel om jag nämner Leonardo DiCaprio som J. Edgar Hoover, mm. Clintons film. Ja. Den var inte så bra. Nej. Alltså det, han, det var svårt att se J. Edgar Hoover. Allt jag såg var DiCaprios så så babyface.
1: Beror det på att det var just DiCaprio, eller beror det på att han överhuvudtaget inte stämde överens med den J. Edgar Hoover som man förväntar sig fysiskt?
0: Alltså så här. För att spela en, en riktig person. så tror jag att man som skådis gärna inte ska vara så här överexponerad. Eh, Caprio han, han, han har gjort så många filmer, han personifierar lite så här mm. skådespelaren ja. eh, liksom eh, Robert De Niro gör. Ja, just det. Och eh, det är svårt att, att tänka bort skådespelaren. Eh, alltså för mig är det så i alla fall för jag har sett så många andra filmer med dem. Eh, så eh, är skådespelaren överexponerad som jag kallar det, då, då är det svårt att, 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 att spela en, 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 den typen av roll. Men om vi tar Daniel Day-Lewis, som är väldigt selektiv med de filmer han, han, han är med, eller hur? Han gör en film kanske vartannat år. Nu gör ni inga Lärare, filmer längre alls. Nej, han gjorde ju Lincoln. Han ja, gjorde det väldigt bra. Fantastiskt. Men om man hade varit med i två, tre filmer per år, då kanske jag inte hade varit lika övertygad.
1: Nej, ja, just det. Jag tänker på eh, eh, kanske en. Om vi har Gary Oldman, när han mm. gör Churchill i The Darkest Hour tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Jag kunde inte se... Och då kanske det är sminket som gör det, för att jag ser ju inte Gary Oldman där. Jag ser ju inte Gary Oldman för fem öre. Liksom. Det är väldigt väl sminkat i den filmen. Har du sett den filmen?
0: Jag har sett den filmen och jag håller med. Oldman gör en väldigt bra roll där. Och den, den funkar för mig. Å andra sidan när jag såg Anthony Hopkins, han spelar spelade Hitchcock i en film och som så här, vet, Hitchcock ganska stor ja, det. och sådär ja, och massa, ja, smink då såg jag bara Anthony Hopkins
1: Ja det var så, ja. och, okay, så det, det... Skulle man då kunna säga alltså, är det kravet på skådespel liksom? sminket kan det inte rädda utan det är kravet på skådespelaren och överexponeringen är en nackdel i det fallet
0: Ja precis, det är en sån här castingfråga skulle jag säga
1: ja. Finns det, något, finns det något exempel där det finns någon sån här överexponerad skådespelare som har gjort en bra film? Jag har sett mig själv börja raffsla i mitt register som har gjort en bra eh, riktig person. Um, jag kan inte komma på någonting på rak arm i alla fall.
0: Nej, alltså jag, däremot så kommer jag på några exempel med, med, skådesp- med skådespelare som inte varit så jättekända när de väl liksom slag, ja, slagit igenom. Jag tänker på Jamie Foxx som Ray Charles.
1: satt precis tänkt tänkte på samma sak. Ja.
0: Um, Joaquin Phoenix gjorde den här Johnny Cash-filmen ja, på ett det. väldigt bra sätt. Mm. Och han hade, ja, hade varit med ganska mycket, men inte, inte gjort den typen av roll. Nej. Skulle jag säga. Jag, ja, Will Smith som Mohammed Ali. Jag vet inte mm. vad säger du?
1: Nej, alltså, det här, alltså den, blev, den blev faktiskt ganska konstig. Skulle jag, jag skulle nog säga precis samma som DiCaprio. Han är, det är liksom The Fresh Prince of Bel-Air. Ja. Det är lite svårt att inte se det när, när man tittar på honom där liksom. Ja, det, där tror jag att det var fel casting. Jag satt och tänkte på alltså jag försökte komma på personer som skulle vara svåra att, att få upp men jag hade jättesvårt att komma på någonting. Jag kan först avfärda det här Bernard tapi och hitta någon som kan spela honom. Som sagt, jag känner igen namnet och jag, Oliver skickade några klipp där för att visa vem det var. Jag kan lägga upp ett klipp där vi fick när han står och debatterar med pappa Le Pen i någon politisk debatt när han skulle bli president då, eller i alla fall var partiledare för någon, vad heter de? energi eller någon sånt där, energiparti. Men jag har ingen aning om vad som skulle kunna spela honom väl. Jag har bara sett det i klippet och det är svårt att basera någonting på det. Så mina tankar gick också över till personer som är svåra. Jag vet inte, alltså är det någon person som är sådär särskilt svår? Jag tänker, du måste ju vara någon som är ganska exceptionell. Men en av dem jag kommer att tänka på är Freddie Mercury. Som är liksom, han är ju verkligen en livskraft när han är på scenen. Men det var väldigt bra gjort av, vad heter han nu, som spelar av dem? Malik någonting. Ja, just det. Precis. Som är skurken i nya Bond-filmen. No time to die. Uh, och jag tycker att det, det kändes godkänt. Alltså, det jag har sett av Freddie Mercury det är ju sen från tränat och intervjuer och sådär. Och det, det kändes som att det, det funkade tillräckligt bra. Jag köpte det. Um, jag, jag kan tänka mig så här, Usama Bin Laden. Och där kan jag tänka mig att han är svår att porträttera därför att jag kan tänka mig att vi har så svårt att se grejer från hans perspektiv ja, liksom att, att sätta sig in i det Va, hur, hur de där grejerna kan bli naturliga och ett bra val liksom, i den världen liksom, hur, hur når man dit? Det skulle vara jätteintressant att se ja. vi skulle ha svårt att göra ja, det
0: precis. Alltså, det finns liksom, politiska och religiösa skäl till att många personer skulle vara svåra att göra en film om precis. Eh, ta till exempel profeten Mohammed ah, då. <laughs>
1: okej, nu åker vi dit för vi ja. Eh, ja,
0: men det finns ju en film eh, om honom ja. där han inte är med, den gjordes av en egyptisk regissör eh, Kom på 76 tror jag med Anthony Quinn. Jaha. En mastodontfilm verkligen. Och ja, då, ja, man får aldrig se Mohamed bild. Man kan höra hans röst och ja, man ser hans så här, point of view tror jag. Ja. Men så, så, ja, det går ju att göra okay. på, på något sätt ändå. De vinklar det till det på ja. ja.
1: De använder lite samma grepp med Jesus i Ben-Hur. Om, om du har sett den. Ja just det. Han, ja, det han stötte där på scenen. Jesus ja. där, För då, då får man ju bara se Jesus fötter tror jag. Den, det är när han går på golgata därförallt.
0: Ja, eller han, han får vatten av Jesus hey, i till något tillfälle har jag för mig. Ah, man, man får se fötterna.
1: Ah, okay. för jag kommer ihåg när han, typ han, han står och tittar när de går och gata där. Jag blandade upp det med en annan film. När han går upp för, alltså när han går med korset upp för släpar. Är det, vänta, är det han som går fram och hjälper dem att bära korset? Nej.
0: Nej, ah, ja. jag tror inte det. Det var länge sedan jag såg det. Det var länge sedan jag såg också. Då skulle ta sig väldigt stora frihet. Ah, ja,
1: exakt. det är bra. Uh, ja, jag, jag tänkte också på en person som Jim Carrey som är en skådespelare som är så där enormt fysisk och verkligen in the moment. Kanske Robin Williams kan slängas i samma låda. Det skulle vara svårt att härma dem och få det att kännas äkta.
0: Ja, ja, ja precis. Och Ta en skådespelare som Robert De Niro han, är också en som, han personifierar skådespelaryrket på något sätt. Ja, är. Alla hans miner och ansiktsuttryck ja. som man imiterar dem liksom varje dag i så här Saturday, på Saturday Night Live. Och så Exakt. Där. Vem skulle kunna spela honom?
1: Ja, alltså, att, alltså spela honom det blir ju bara att köra det register med minspelet. Liksom. Ja. Um, så, så det skulle både på ett sätt skulle alla kunna göra på något sätt för att det, han är väldigt, det är väldigt lätt att efterapa honom. Uh, där. Men Ja, det, hur gör det på ett trovärdigt sätt att bli honom? Ja, det blir också en grej. Man blir en karikatyr antagligen av honom.
0: En, en, en fråga. Ja, vi var inne lite på Joaquin Phoenix förut. och Jag tycker, tycker då att han gjorde Johnny Cash väldigt bra. Men han spelar ofta liksom väldigt så här intensiva roller. Alltså han går alltid all in och ja, så. Just det. Um, Joker. Uh, där fick jag lite nog av det här liksom, är intensiva att han går det blev lite lite så här overkill för mig för jag har ja. sett honom i så många liknande roller innan så The Master och, och så ja, eh, hur upplevde du honom där?
1: Ja. Alltså, jag tycker han gjorde ju den rollen bra men jag kan hålla med dig om att det, det var ingenting som var särskilt nytt i, i Joker. Där. Jag har ju lite svårt för jag har ju lite svårt för sådana här deppfilmer som jag kallar dem lite grann så man ändå får klassa Joker som ändå Även uh, om det är liksom en superhjältefilm eller en superskurksfilm i det här sammanhanget så är det ju det är en ganska annorlunda tagning på det hela. Det är en ganska deppig historia. Um, och det, det känns som att Joakim Phoenix väljer många sådana deppiga historier. Mm. Och till och med när han gör en film som Gladiator som är stor och glättigt och, och pompös, liksom, då är han ändå den här deppiga figuren som är ganska sorglig och, och, och trasig och och liksom, ja, deprimerad
0: Men ja, där svartan ska finnas där
1: Exakt, jag skulle vilja säga Dragon Phoenix vara, vad är brukar säga mjukis pappa liksom ja. vad, vad tänkte du själv om Om åker?
0: Jag eh, Faktum är Att jag brukar inte göra det Men jag, jag såg kanske halva filmen på, på, en, på en biograf Och sen gick jag eh, Inte för att den så här, Var usel på något så, sätt
1: Så det är så, du satt på bio och gick ut från biografen Ja. ja. För allt. Jag kände att.
0: Eh, det, det finns inga poäng med att jag sitter och ser klart den här filmen. Jag vet ungefär hur den kommer vara. Den kommer inte att överraska mig. Jag, jag har sett det jag kom för att se. Eh, alltså hur han gör rollen, ungefär. Ja. ja.
1: Okej. Okay. Hur, eh, hur många filmer går du ut från generellt? Är det en vanlig för
0: Ibland händer det. Och det kanske förvånar dig. Eh, men jag gick ut också efter ungefär halva den här Blade Runner 2046. Och jag tycker den var väldigt välgjord. Den hade allt vad jag hade kunnat begära. Men den överraskade mig inte på något sätt. Utan det var så här, precis lagom av allting.
1: Inte högt ställda krav.
0: <laughs> ja, verkligen. Ja. Så ja, jag lämnar
1: biografen. Jag kan förstå att man går ut från från Jåken lite grann. Ja, lite svårare att se Blade Runner 2049 Vad, vad är, eller hade du, hade du förväntan om att gå ut där? för jag menar, jag, jag tycker den, i min värld när jag går in där, om jag tar på mitt perspektiv så, jag förväntar mig att se liksom en, en, visuell, en visuell resa, eh, gärna med en bra handling eh, men framförallt en visuell resa. Och Därför är jag med och ser liksom det visuella hela vägen. Du Hade du en annan förväntan när du gick in? då Eller kände du att du hade fått det tillräckligt mycket av det visuella? Vad...
0: Ja, alltså, jag upplevde att eh, eh, han liksom, hade tagit sig an det här materialet på ett väldigt respektfullt sätt. Men ändå gjort det till sin egen grej. Aha. Och det är det man kan begära på något sätt. Och han levererade precis det som jag tänkte att han skulle leverera. Och då fanns det på något sätt ingen anledning till. att ja. Alltså klart filmen. Det låter säkert tokigt men ja, ja, Det var så jag kände i det ögonblicket. Det
1: är hårt, det är hårt. <laughs> Jag har gått ut för en film genom mitt liv, jag tror. När den såg jag hemma så jag, jag tror inte jag har gått ut från bio.
0: Och, och men det sagt alltså, jag har ju liksom, tvingat mig själv att liksom, titta igenom alltså med gamla tråkiga japanska stumfilmer på sin och ja, allt möjligt ska du veta men ja
1: Det är hårt mot Villeneuve alltså. och eh, Missy där. Ja, det är intressant. Eh, ska vi stänga den frågan eller har du några mer tanke där om personer som är svåra att, att spela upp?
0: En, en tanke bara det är att eh, eh, kvinnor, eh, så här, kända kvinnor Aha. finns det någon så här, biotopic om en storvuxen kvinna?
1: Aha. <laughs> jag tänker på Jack Black-filmen det är ingen biotopik på något sätt. Men vad va fassen. Ja, jo, någonting finns det väl? Det, det, det är någonting som pockar på där i bakhuvudet.
0: Det, ja, det närmsta jag kan själv komma på det är den här, jag tror någonting med Florence Nightingale där Meryl Streep spelar en operasångerska som var väldigt utsatt på att sjunga. Okej. Okay. Men ja, det är mer än så här en en romantisk komedi skulle jag säga.
1: Ja. Men no, det, det måste ju finnas någon. Eh, det finns ju någon. Alltså, om man säger, jag har inte sett det här om Rita Franklin och så men hon var ju storvuxen själv. Eh, och hon då hon är det i den filmen också. Och uh, ja, men alltså, det, det finns någon. som jäckar mig där bak. Det är, så här, det är lite samma stuk som eh, Aaron Brockovic. Det är någon sån där film. Um, jag, får, jag får ta med mig den och, suga på den och se om jag kommer på det sen Men, och, äh, och
0: skulle du komma på någon så ja. skulle det vara lite så här undantaget som bekräftar reglen, helt, klart, hör?
1: helt klart Ja, För det finns ju gott om storvuxna män Ja eller hur, Churchill äh, ja, exakt.
0: Ja. Christian Bale spelade någon amerikansk politiker Ja, Dick Cheney
1: ja. Och sen, du har sett en där. Vad hette filmen? Hette det Cheney? Cheney tror jag bara Ja jag tycker det var bra. bra inblick i det där. Jag kan inte säga hur mycket som är sant, men det, det ter sig ju som att det, det var starten på mycket av det som man nu såg rulla ut här liksom med Trump och allting. Fox News kom i samma veva där och hela den republikanska förändringen. Ja, men nog om politik. Ska vi glida över på nyheter? Ja. Då blir det en nyhetsjingel. Tadaa. Vi har, förra veckan så pratade vi om den här twisten mellan Scarlett Johansson och Disney. Har du varit med följt det någonting?
0: Ja, det var något med pengar där. Ja,
1: precis. Det var ju så här, Scarlett Johansson, hon, eh, hon hade då i sitt kontrakt så hade hon att hon ska få en del av biointäkterna. Men hon släppte ju inte hennes eh, film då Black Widow på bio. I någon större utsträckning, så att då fick hon inte så mycket dela intäkter och tyckte hon det var orättvist för att de borde ha pushat på ett biosläpp större. Liksom, annars blir det mot henne, då hon de få kanske något annat sådär. Man vet inte hur diskussionerna har gått tillbaka bakom, men det var huvudpoängen i alla fall. Eh, förra veckan så satt vi och pratade just om att det här inte löser. Det här börjar i somras i juli-agusti någonstans och fortfarande ingen lösning kom. Men de lyssnade på filmpapperna och direkt så ringde de varandra och löste upp det där. Eh, twisten är nu löst. Det är inga detaljer släppta men det fanns ett rykte om att det rör sig om att hon har fått 350 miljoner kronor så låt oss vara enkla att säga 35 miljoner dollar då för det där vilket nog inte är orimliga summor i de här sammanhangen. Jag tror att många av de här stjärnorna i filmen nu, deras löner är baserade dels en fast summa dels en provision på intäkter då, beroende på hur bra filmen går så att det är nog ingen underlig summa i de här sammanhangen men det är mycket pengar 350 miljoner kronor för att spela in en film. Jag förstår ekonomin i det hela, men det är mycket för en person att få. men menar, får man 350 miljoner kronor, då behöver man inte göra något mer i livet. Men, men, så är det. HBO mm. finns ju. HBO Nordic har vi haft här. Men lite tidigare så meddelar om att de ska lansera en ny plattform utav HBO Max som det heter i USA, att den ska komma hit också så det handlar väl egentligen det låter som att det bara är rebranding alltså att de bara ska byta namnet så att de har samma namn, men tydligen så blir det någonting, alltså det blir lite annorlunda, själva tjänsten Det ska de förbättra den tekniskt utlova de. och nu har det också kommit ett, ett klart besked att den kommer att komma till Sverige och den kommer att komma den 26 oktober var datumet. Och då försvinner HBO Nordic och det ersätts då av HBO Max. Så att de som har HBO Nordic idag kommer bara att bytas ut mot HBO Max den 26 oktober. Med lite annorlunda utbud och med lite annorlunda teknik. Spännande. Har du, vilka strömningstjänster har du hemma?
0: Jag har Netflix, Netflix, HBO och Prime.
1: Prime. Vad tycker du om Prime.
0: Crime tycker jag är ett bra komplement för där finns det finns väldigt smala grejer och så här, udda filmer. Alltså ganska många gamla filmer och väldigt smala dokumentärer. Och manga filmer, liksom allt möjligt. Okay. Eh, väldigt så här, Inte så många kanske så här, stora Hollywood-filmer egentligen. Ja, men väldigt mycket kuriosa.
1: Ja. Vi, vi För några avsnitt sen så satt ju vi och. Eh... Och pratade just om, eller jag pratade om rövningstjänsterna. Och då sa jag att Prime var någonting man kunde hoppa över för de har ett fåtal unika filmer, alltså deras de här filmerna som de har släppt själva, och de var inte särskilt bra. Och det, resten av utbudet som jag tittade efter, nu tittar jag inte på serier, utan jag tittar bara på film då. Serier kan vara en helt annan historia. Men resten av utbudet fann jag att det var det fanns även på andra tjänster. De hade få unika saker när man kom ner på de här generella filmerna också. Så deras egna produktioner var inte så starka och de var inte så många. Och sen så har det mesta andra var kopierat. Men då kanske det finns ett skick till där under där de har saker som andra tjänsterna saknar. Ja,
0: eh, alltså så här, 80-talsfilmer exempelvis. Många så här, ganska vega 80-talsfilmer. De, Ge exempel.
1: De... <laughs> eh. Prata vi Jean-Claude Van Damme här, eller vad är vi inne på
0: Ja, ungefär. Alltså,
1: Cocktail. Ex- Exterminator. Exterminator, många så- där, många så då är skräck- vi nere på den nivån.
0: Skräckfilmer från 80-talet. Du ja. vet.
1: Så Exterminator, det är han som går runt med en, en brandkastare, ja, eller hur? Ja, just ja, det. Och,
0: eh, och du vet, den här Man on Fire med Denzel. Ja, just ja, det. Det, är också en, 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 äh, det finns ju en förlaga där med Scott Glenn. Så här, nå, jag tror den är från 80-talet också. Den Aha. såg jag det på Prime.
1: Vad nyfiken, Emily. Okej. Okay. Scott Glenn ja. gjorde försök på att vara leading man där.
0: Så man letar runt där lite så, så finns det lite så här, ja, guldkorn här och man Man får gräva långt ner i korgen <laughs> helt enkelt. All right. Och ja, det kostar bara 30 spänn per månad. Så.
1: Ja, den, är ju, den var ju billig uh, där. Vi, när jag gjorde det här bedömningen också. Då, jag tog ju min lista på filmer som jag ville se och så på, på sajten vaudeville.se även på andra sajter, så kan man då kan man ju plocka upp det och se vilka tjänster de går på, så jag plockade upp de här filmerna som fanns på um, Apples Prime, och då såg jag att de fanns på de andra också där, men då kanske finns det skikte under, Då kanske får ge dig en chans till APO Max som, kommer då, som det nu kommer heta från och med den 26 oktober bara några veckor kvar Jaha, jag tänkte avrunda lite grann där med Bond, um, Daniel Craig ska ha gått ut och säga att Bond ska inte spelas av en kvinna Uh, har han uttalat sig om det här i alla fall I, Har du sett den nya bondfilmen? Nej Jag har inte sett den nya bondfilmen filmen heller uh, Det sägs att det ska finnas en twist på slutet Har jag börjat förstå Jag har en brorson som var och såg den och så, uh, han, Utan att spoilera någonting sa han att uh, det var en överraskning på slutet Och sen har jag också hört det lite grann från andra Så jag, jag började fundera Det finns ju en kvinnlig 007 i den här i alla fall Det ser man ju i trailern uh, redan där Så det är ingen spoiler
0: Okej, så någonting så här kanske att överlämna stafettpinnen till... Ja,
1: jag tänkte ju det. Men om han går ut och säger att Bond inte ska spelas av en kvinna så känns det ju inte som att stafettpinnen lämnades över där i alla fall. Jag får, jag får nog gå och se den här filmen ändå så jag vet vad jag pratar om där. Och det är faktiskt en, till nästa avsnitt är det ett tema som vi kanske skulle ha jag och vår lyssnare Birgitta som eventuellt kommer förbi och, och pratar lite Bond. Ja, så det var det. Sen kan jag bara säga... Stellan Skarsgård, där han har pratat lite om sin roll i Dune. Där, och, eh, han, jag läste artikeln bara lite kort där. Han eh, fick ju också sitta i massiv makeup. Han är ju Baron Harkonnen som är massivt överviktig. Eh, och Stellan är ju inte till nämligen tillräckligt kraftig för att spela honom utan kostym. Så det var ju en massa så här påklistrade grejer. Eh, och det, det värsta han. Eh, han kunde tänka, eller Det hans stora farhågan var att han skulle behöva kissa när han satt väl inplastad i den där grejerna. Jag tyckte det var lite smålustigt. Men mer nyheter än så hade inte jag för den här gången. Så låt oss glida över på våra trivialiteter. Vad har du för en trivialitet med idag, Seber
0: Som filmpappa då, så brukar jag titta på mina gamla favoritfilmer. Från min barndom tillsammans med mina barn. Så och det
1: är 80-talet man snackar då?
0: Ja, absolut. Mm. Och det, ja, det är ju då Skärnornas krig. Eh, och även senare filmer. Lord of the Rings eh, och så vidare.
1: På mig med, hur gamla var dina barn? Åtta och?
0: Åtta och fem.
1: Åtta och fem, okej.
0: Okay. Så egentligen, egentligen var de nog lite för unga för att se Skärnornas krig. Men jag kunde inte vänta. Nej, precis. <laughs> ja. De flesta filmerna gillar de som jag visar. Men när de inte gillar filmerna, när de tycker det är tråkigt och, eller när de säger, pappa jag vill inte se mer då tar jag det väldigt, väldigt hårt, så oproportionerligt hårt.
1: Ja. Vilken film har de sagt det om till exempel?
0: De har sagt det om eh, förlåt, eh, Sagnumringen. Ja. Eh, och då visar det inte ens Extended Version.
1: <laughs> okay. Det låter i mina öron som att det är ganska hardcore och, och lägga på.
0: Ja, alltså min fem-åring, du vet vet. Ja. Eh, jag förstår att liksom, ja, det, det, det gick inte hem allting. Nej. Eh, inte, ja, eh, men eh, det, och jag måste ju jobba med mig själv här, känner jag. Eh, Dubbar så det, rider, är inte och sunt, och pratar. det är inte sunt att liksom, ställa de kraven på, en, på ens barn, men jag kan inte låta bli att bli så besviken. För det är lite som att de, de dissar min barndom och ja. mina barndomsupplevelser.
1: Fast det, ja. Sagan och ringen var inte din femårsfilm, inte ens Nej, din åttaårsfilm. Det, det är Vad såg du när du var fem och åtta år?
0: Jo, men jag, jo, jag såg eh, den öjliga historien. Aha. Jag såg den tre gånger på bio Aj, med, det det. Ja, när jag var liten. Och den visade jag för mina barn. Och? Nej. Nej.
1: Nej. Är, det för att det är, liksom, är det för att det är för gammalt stuk? Eller är det, är det att de inte orkar sitta igenom en hel film? Eller för då, om man sitter och tittar på en pappartor lång film långfilm, det tar de
0: sig igenom. Alltså, jag tror problemet är att idag med ja, streamingtjänster och det finns film överallt hela tiden så, så är det svårare att fånga barnens intresse. Ja. Ja, ja, du vet, när man var liten på 80-talet Ja, det fanns VOS, Det fanns ett och tvåan ja. Det var ett helt, helt annat utbud Precis Och det påverkar
1: ja. alltså, Man spelade in Star Wars då När den gick på SVT där Massa år senare Och sen kunde man titta titta på den För det var den enda filmen man hade liksom. ja. Och lånade min pappa Blå lagunen Från någon, <laughs> någon polare Så jag hundra gånger också Utan att riktigt förstå andemeningen Jag tycker det var fint och man kan tycka om varandra det var fina liksom. Det var en bra film är du
0: besviken ibland?
1: jag vet inte, jag tror inte det jag, jag har ju tittat på Star Wars med min äldsta son som när han fyllde sju då var, då var en grej vi hade snacka om liksom att då kommer du få se liksom de här elvårsfilmerna årsfilmerna i mitt sällskap då. Vi, vi går lite efter efter åldersbegränsningarna där, liksom. delvis för att ha någonting att förhålla oss till Det gör det enkelt så vi tittade på Star Wars och, och han gillade den vi har också tittat på Jurassic Park som han älskade jag tror dock att jag har krattat manegen för det här ganska bra för dels så har de, vi är ganska restriktiva med, med vad man får titta på. På lördagar då är det fritt och kan man kolla så här, liksom serierna på tv och sen har vi fredagsfilm och sen typ så här vardagar med mamma lagar mat så är typ på så här fem myror eller fyra elefanter eller boligompa eller något sånt där. Eh, så att de är, de är inte över mättade på sådana där saker. När de väl får någonting då är, då är det fortfarande lite, lite mer sällsynt. Så jag tror att jag kanske krattar mig ner sig lite bättre än gemene man på det sättet. Men med nackdelen att man man inte har barnvakten som man kan sätta på barnen i andra fall.
0: En, en film jag skulle vilja visa det är den här den mörka kristallen. Po- äh, Dockfilmen.
1: Vilken är det? Jag av, känner av en namn. The Dark
0: Crystal äh, av Frank Oz. Ja, äh, det gjorde ah, äh, ah. Skaparen tror jag. Ähm, den, men jag har inte hittat den. För det finns någon ny tv-serie nu. men äh, alltså, ja, Den första filmen skulle jag vilja visa.
1: Okay. Jag känner igen namn men jag får ingen äh, bild i huvudet på mig. Men... Så säga, vad, vad har du för strategi då? Känns, känns det som att det är dags att pausa? Låter dem växa upp och sen plocka fram filmen igen? Eller?
0: Ja, alltså jag vet att jag borde vänta några år
1: till. Ja, femåringen speciellt ja, ja,
0: Jo, jag tycker att det ser fint för barn. Det alltså, är ett väldigt bra sätt att introducera som böcker också. Min eh, åttaåring har ju läst så här, Harry Potter-böckerna. Eh, och, eh, och sen såg vi filmen. Och jag är inte så jätteförtjust kanske, i, i filmerna. De, ah, det är inte riktigt. Min generation så att säga. Men de de älskade filmerna. Både femåringen och åttaåringen. Så jag är väldigt glad att. att de Även i alla fall min min större pojke. Läste böckerna och verkligen gick in i det där. 100 procent.
1: Jag tänkte på. Vi har ju läst Narnia böckerna. Men jag, jag kommer ha svårt att visa Narnia-filmerna. Jag tycker inte de riktigt lever upp till böckerna. Jag tycker inte böckerna är så här fantastiskt bra, Narnia-böckerna. De är ganska ojämna och lite så här... Ja, det, det, det är kul. Det har varit kul att läsa igenom dem. Men jag, jag tycker inte filmerna är liksom... Jag tycker inte det går så bra ihop med böckerna. Har, har du läst Narnia-böckerna?
0: Jag älskade Narnia-böckerna när jag var liten. Och jag lånade den första delen här. Min på Trollkaren heter den. Ja, just det. Och min son... ja. Jag läste något kapitel, men han vill ja. inte fortsätta. Och där blev jag också lite besviken.
1: Den är, den är lite svårsmält.
0: Ja. Och eh, alltså, ska jag visa någon version så är det den här tecknade versionen som gick på tv.
1: Ja, just eh, det.
0: Den här, ja, eh, och lejonet.
1: Ja, exakt. Ja, det kommer jag ihåg. Um, det, den såg jag när jag var liten. Det var ju så jag blev in, eh, introducerad till det där. En gång i tiden. Visst, han skrev ju Hexan och var ju faktiskt den första boken han skrev. Så att... Um, min Memorandum Trollkarden är en prequel. Han skrev Jaha. den efterhand. Ja, okay, tror jag. Ja. jag tror att det är så. Det tar en liten nypassad, men, ja, jag, nej, men det,
0: det är mycket möjligt. För, ja,
1: för att den är den är ju det som är största Så att uh, han var kanske först i prequels. Ska vi uh, stänga den trivialiteten där så ska jag gå över och uh, ta oss på en lite musikalisk resa. Och nu är det så här. Uh, den här har jag suttit och suger på ganska länge. Sedan, så nu får du äran att vara med på det här. I'm gonna blow your mind. Uh, ungefär ribban så här. Det här, det här är liksom från mitt perspektiv. Det här är så här en grej som jag tycker är helt, helt makalöst fantastisk. Um, om vi börjar så här. Om jag får mitt i den här introduktionen och höjer den så vill jag bara lägga en liten anekdot i förra veckans rivalitet där. Det kommer jag på nu. Uh, vi pratade om åldersmärkningen på filmerna i USA. Vad som, att de hade R och PG-13 och de här. Uh, och så vill jag bara nämna att i en intervju så hörde jag uh, David Ayer som har gjort Suicide Squad bland annat och flera andra filmer att rökning ger R-rating personer som ger röker ger R-rating det kan ju bara inte stämma det måste ju finnas filmer, PG-13 filmer där personer röker, de gör ju inte det Marvel och jag inte, jag skulle nästan behöva gå och titta på det där men han måste ju veta vad han pratar om för guds skull, han gör ju filmerna liksom men personer som röker ger tydligen R-rating men men, nog om det nu ska vi gå över det här. Vi ska bli lite musikaliska. Vi ska gå till, som Robert P. skulle ha sagt, min husgud, John Williams. I min värld så är John Williams det största geniet bakom Steven Spielbergs och George Lucas-filmer. Jag kan fortfarande, jag kan njuta mer av hans musik från filmerna än filmerna i sig. Så efter Speciellt när man tittar på Jurassic Park När man ser den nu lite nya ögon Så det är lite slitet Men musiken är fortfarande helt fantastisk Och ta med en på en resa som är större än filmen vi ska se, Du är ju med Star Wars Som jag förstår du har vuxit upp med Star Wars där, ja. Så låt oss gå på den här Vi ska ta oss in på prequels nu ska vi bara se till att vi får tekniken att fungera här rullar vi igång Känner du igen på direkten om jag får utmana
0: Det är Star Wars. Eller Phantom Menace.
1: Helt korrekt. Sluter på Phantom Menace. De fyra där ja, ja, är. Aa, jag tänker på. Med.
0: Jag tänker Bing svibbar. Eh, exakt.
1: Mm-hmm. Så att, eh, där går man fyra slutet av filmen. De har beserad riddarna och sådär. Det är glattigt och det är glatt och det är chemo um, Där. Och eh, låt oss ta ett annat stycke eh, och lyssna på som är lite annat tonläge. Här. Lite mörkare. Sen ska jag höja volymen lite här. Let me risk, a little bit more volume. Det kommer snart ge sig här. Det kommer ett tema som rullar igång några skulle. Det vi hör nu är temat för vilken karaktär då? Det är chasaren. Helt rätt kejsaren. Det är bra du kan i Star Wars. Det här är kejsarens tema. Du känner igen det? Du hör melodin? Okej, okay, låt mig säga. Det här är rent geni i mina, i mina öron.
0: ute efter här att, att att man använder samma eh, samma sekvens, samma, samma melodi på något sätt och eh, twister den lite eller?
1: Du ska få lyssna här. Det är till och med mer uppenbart än så när man väl eh, gör den. Så att eh, låt oss låt, låt, låt lyssna på tjejshans tema i ett lite lugnare format här. Ska vi se. Här ska vi lyssna på den. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. bra Och sen går vi tillbaks. Lyssna nu på de här backing eller Det är exakt samma melodik. Fast i ett högre tempo och glada röster. Så i den här väver han alltså in. Han tar kejsarens tema. För det, här, det är ju Palpatine som då har sensatt hela den här planen. en del av hans stora plan, även om det inte allting gick precis som han hade tänkt sig. Ja, så är det. Så att i det här glada så finns kejsarens tema inbakat. För han står ju där och har liksom orkestrerat allt det här i När och ska följa lilla Anakins karriär med, med stor glädje och spänning. Ja, det är genialiskt. Det är genialiskt. Och jag blir helt du vet så. Här, du vet, jag, jag, du vet, så här, det bara sprittar hela min kropp när jag sitter och lyssnar bara nu och pratar om det. Så det är han in där. Och det, det är sånt här som får mig hålla hålla honom som ett större geni. Det, I min värld ändrar det hela den scenen. Det, det gör den filmen lite bättre. Alltså när man bara tar med sig det här. Ja, det, eh.
0: alltså det är ju överkurskunskaper. Ja, exakt. Om säger.
1: Och, och man sitter och lyssnar på det. Och det, det är verkligen samma melodi också. Där. Jag lägger upp båda de här stycken med länkar till Spotify där så ni kan gå in och lyssna för egen hand eh, på de här temana. Uh, ja, så det var min trivialitet. Uh, mind blown i alla fall, min egen. Uh, jag blir lika blown away varje gång jag lyssnar på det här. <laughs> ja. Så, med det, låt oss trycka på knappen. För att gå in på veckans recensioner och rekommendationer. Och vi har varsin recension på den här. Vill du recensera först eller vill du inte bli recenserad men höra en recension först? Tackar. Uh, då är det så här, The Green Knight- är filmen som jag har sett. Jag var på bio och såg The Green Knight. Jag tog ledigt en dag från jobbet och gick dit på en vardag mitt på dagen. Eh, för de som inte vet Green Knight, det handlar om Gawain och uttalet på namnet. Det kan man fråga sig, för typ alla karaktärer i filmen uttalar det annorlunda. Uh, han som spelar King Arthur. Han har lägger ut R någonstans i där och får det låta. Så jag vet det måste ha varit någon tanke med det för att det är verkligen. Udda, alla har sitt eget uttal på det. Men det är i alla fall en av de här från arthur legenden Han är inte en av riddarna utan han kommer in i lite senare skede. Han är systerson till Arthur. I alla fall i den här filmen. Jag kan inte arthur legenden så där utan till. Och det filmen handlar om är att han kommer då upp till Arthur Sov där när de ska fira jul. Arthur är ganska gammal i den här då, gammal man. Och vid det här julfirandet då där inne vid det här runda bordet, då kommer det stormar in, en stormare Han rider in med ganska maffigt en grön riddare. Och grön är inte egentligen riktigt färgen på honom utan det är snarare det att han är en trädgubbe. Alltså, ser ut lite grann som en, ja, en trädgubbe helt enkelt. Bark liksom till hud och sådär, kommer fram. Och prata pratar han lite grenar på så och det växer lite blad och sådär. Han lägger en utmaning där. Den här utmaningen antas och där börjar en quest. Jag vet inte ett bra svenskt ord för quest faktiskt. Det som riddarna då ska göra när de ska ges ut. Och det är då Gawain som ska ta sig an den här questen. Jag tänkte inte avslöja så mycket mer om handlingen än så. De som är med i den här filmen det är Dev Patel. Känner du till honom?
0: Ja, eh, den här... Eh indiska storgesports
1: Millionaire. Ah, Precis. Jag har inte sett den men jag såg honom i Lion där en jättebra film som handlar om adoption som jag kan rekommendera varmt jag rekommenderar den på tidigare poddar också men det är en fantastisk bra film.
0: Han spelade det här mattegeniet också väl. Uh, Jeremy Irons något indiskt mattegeni som kom hit till äh, som kom till England. Det är mycket möjligt.
1: Jag tittade på hans filmografi han har inte så jättemånga filmer som är kända. Um, på listan, utöver dem, utöver dem där. Men eh, det är mycket möjligt. Eh, Alicia Vikander är med också. Vår svenska Alicia Vikander. Eh, vi har Sean Harris, som kan, kanske inte ringer allas klockor, men han var skurken i typ ett par Mission Impossible-filmer. En ganska återhållsam väldigt brittisk skådespel. Han var med i Prometheus också. Och det var väl han, han spelade väl den här eh, forskaren, den där biologen eller vad det är, som typ han som sticker ner handen och eller han är med, den så stycken ni handen det är han som kommer sen att bli helt förändrad det är den första som man ser där blir monstrygg sen, han spelar King Arthur då och hans fru spelar av Kate Dickey som också är med i Prometheus en skådespelare som man kanske känner igen men, men inte får upp en ansiktsbild på men hon är också en bra en väldigt liten men en bra roll Joel Edgerton dyker upp, manusregi i det här är av David Lowery som jag inte känner till så mycket han har Ghost Story är tydligen hans mest kända film hittills, är det någonting du känner igen? Nej. Nej. Han är ju Peace Dragon och så The Old Man and the Gun. Så han har inte gjort så väldigt mycket storslaget eller väldigt storkänt innan det här. Så, vad tyckte jag då om den här filmen? Det här var en audiovisuell film, precis som jag sa om Dune. Det är väldigt, alltså ljudkulissen när den här gröna riddaren rider in, den är alltså det, 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 den är, den makalös skulle jag nog kunna använda det ordet. Det, det, det målar upp till lite för stort för det är inte pompigt. Det är ingenting som är så här: pompigt, bombastigt, inget sak om ringen och sådär. Utan det är ganska nedtonat, men man känner ändå tyngden i karaktärerna, man känner tyngden i Arthur, och man känner framförallt tyngden i den här gröna riddaren kom in. Det är väldigt bra, välgjort, och Ljudet är gjort faktiskt av Skywalker Studios mm. på tal om Star Wars där, Lucasfilms, där. och Lucasfilms. Det, det märks att de har lagt ner väldigt mycket tyngd på ljudet. Både musiken och ljudet. Musiken är verkligen någonting som ackompanjerar filmen. Det är inga hans med John Williams strofer utan det är, det är som att någon sitter och plonkar medan någon tittar på det här och kanske bara slår på någonting så här när det ska passa där. Och liksom, det är verkligen eh, inte så melodiöst alltid, men eh, det är alltid. Den finns alltid med där. Lägger en bakgrund, lägger en, en ton liksom på filmen. Och filmen, till skillnad från Dune som jag mer skulle säga en upplevelse så är det här mer en resa. Och hur skulle jag förklara det på ett bättre sätt? Dune, när jag går till Dune då sitter jag där och blir intagen av Här går jag in på en resa. Det ser ju en personen i filmen gör resa men man också gör en resa, man utforskar det här. Alltså, när jag tittade på den här filmen det fanns inte en stund då jag kunde förutspå vad som kommer här näst Och det är super ovanligt när jag tittar på film. Alltså jag säger, jag, jag planerar ut filmen där och så fyller den i och så tickar i boxen och så ibland kommer den överraskande jättebra. Men här, här visste jag inte vad som skulle hända vid nästa steg. och det, det är det fantastiskt kul men det var också att saker och ting utvecklades och det lades liksom ledtrådar i fel och kallare men det, det lades funderingar längs vägen som man fick eh, ta med sig. Så man följde med honom på hans resa som han gick igenom och, och, och fick liksom frågeställningar som han då, man kan tänka sig att han har där. Det är ingenting som skrivs på näsan i den här filmen. Det är inga sina moraler som de lyfter fram bara och håller upp och sådär Utan det är mycket symbolik. Det är mycket outtalat. Och, och om det finns något budskap i den här filmen, jag tror att det, det får man nog själv hämta. Men Jag tror det finns funderingar att ta med sig i alla fall. Om man säger så. Och om man då kommer ner till, kan jag rekommendera den här filmen? Ja, alltså jag tycker den här filmen är fantastiskt bra. Den har ju blivit kritikerosad och jag förstår varför. Den är alltså fantastiskt bra. Det är, jag vill själv gå och se den på bio en gång till. Och jag tror att man ska se den här filmen på bio. Möjligtvis om du har ett hemmabiosystem med riktigt bra ljud. Alltså så här fantastiskt ljud så du verkligen får det där surroundljudet. Då kan du se den här, men ljudet är så pass viktigt i den här filmen. Så jag tror att det är ett krav för att njuta av den fullt ut. Dune tror jag att du kan se på en vanlig hemmabio utan jättehöga krav. Men här tror jag att för att njuta av den fullt här fulla effekten måste vara bio eller ett här suveränt hemmabiosystem. Och jag, jag kan rekommendera det här till alla som kan ta sig an en lite mer konstnärlig film för det här är inte Sagan och ringen. Den, den liksom strukturen i den här är den är episodisk. Det, det ser, man får liksom kapitelrubriker eh, lite mitt i filmen sådär. För att nu, nu påbörjas liksom ett nytt kapitel trots att det är mitt i en scen sådär. Och den är också, om jag säger episodisk, är det, är det lite fel. För det är ett flöde i, i handlingen. Liksom, men den, den kan hoppa och skutta liksom lite grann där. Och, och det känns när han går, liksom så kan han ha gått och det, det har hänt flera saker längs vägen. Det är inte så här alltid linjärt. Eh, så där, utan det, det hoppar och studsar lite grann. Och det finns nog mycket av scenerna som mer visar ett, ett tillstånd än en faktisk händelse. Om, jag, om du förstår vad jag menar. Om man, om man tål att se en lite mer konstnärlig film då kan jag rekommendera den här supervarmt. Det, alltså, det känns som att för mig är det här lite renässans för bion. Jag gick och såg Dune. Eh, jag, jag hade jättehöga förväntningar på Dune och den, eh, den infrierade mycket av det. Eh, det var en fantastiskt bra film som jag gick och såg den tre gånger till och med. Och den här filmen ville jag också se en gång till. För det är också ja, det, det är bara, så, alltså bara att sitta och titta på det. Att alltså vara med. Att kliva in i den där världen och vara med på resan. Det är, det är en upplevelse. Det är en resa i det här fallet.
0: Men man behöver inte vara så här audiofil för att kunna. Nej, nej, nej.
1: nej, nej, nej. Utan det är ju, alltså, och jag är nog lite väl hård när jag säger att det skulle vara krav. Det är nog inte så hårt. Men jag tror inte man får den där fullständiga pampiga upplevelsen som jag, som jag hade. Liksom. Just det här. För det, ljudet det är så mycket. Det är så mycket detalj nedlagt på ljudet. Det är svårt att förklara, men när den här gröna ridaren, han rider in då i salen liksom, och den här, det här klampan, man känner tyngden. Man, liksom, ljudet berättar karaktären. Musiken berättar tillstånden. Eh, och såna här saker, små saker. Liksom. Det, det är mycket sånt som förs fram. Den är inte dialogdriven. Den är inte heller... Alltså, om, om du är en visuell film så är det här en audioell film. Den, den drivs mycket av, av ljudet. Liksom. Kameran kan ta lite andra hand. Den kan liksom gå bort lite grann och ljuder berättar historien lite grann. Jag, jag kanske överdriver det här lite grann. Men det är en extremt viktig komponent i det här. Upplevde jag det som i alla fall. Så bio, Dock är det lite svårt att se den på bio. För att den... Jag tittar där var den går i Stockholm. Nu har den gått ner på en föreställning om dagen. Det är klockan tolv mitt på dagen på filmstaden Särgel Det är det enda man kan se den då, Måndag, tisdag, onsdag, torsdag nästa vecka. De visar den inte på helgen och sådär. Det är inte en film som många går och ser. Men i och med att det är så kritikerosa, då brukar de få sådana här lite utdraget liv. Sådär, gå på dagsföreställningar. Så för er som är lediga eller har en dag över klockan tolv till att bli filmstaden Särgel eller vart ni nu bor. Den är värd att se på bio- om man står ut med någonting lite mer konstnärligt. Den är inte jättekonstig. Det är inte så. Det är inte surrealistiskt liksom. Den är, Det är bara. Det är inte sågarna liksom. Det är inte lätt liksom. Det är
0: inte jättelätt smält så. Nej. Det, det låter ju inte som det är, i alla fall. Nej. Det är precis.
1: Alltså man får med sig funderingar så där. Men det, det är, den är inte så här jobbigt konstig. Man kan se den och tycka. Att, man kan se den och gilla. Liksom, även om man inte liksom, tycker om sådana djupa filmer. Liksom.
0: Men jag gillar filmer som som vågar kräva lite tillbaka Aha. av åskådaren. Eller hur? Att åskådaren tänker till, läser lite mellan raderna och liksom involverar åskådaren och liksom, eh, våga lägga det på åskådaren.
1: Ja. Har du, har du en led idag, klockan tolv, sticka gärna till en biocheck där. Så kan du gå och se den där. Det, det skulle vara jättekul att höra... Uh, och alla andra tyckte om den där jag, uh, om jag är ensam om det där den hade inte fått så superhögt på IMDB men det kan jag också förstå för det är kanske många som går där och väntar sig liksom en first night eller saker har ringen och sådär och det är inte det man får där ja så jag kan varmt rekommendera Tormann lite konstnärligt gå och se The Green Knight om ni kan det så Sebbe, vad har du sett?
0: ja, eh du nämnde den här filmen då Arthur-legenden och jag kommer osökt att tänka på Arthur den här med Clive Owens. Jag, säga, jag tror King att den regisserades av Antoine Fuqua. Helt korrekt. Och han har även regisserat den här filmen då, The Guilty ja. som jag ska recensera. Och den bygger på en dansk film från 2018 den den skulige den ja och, eh, den handlar om eh, polisen Joe som temporärt jobbar som larmoperatör. Eh, han är med också i en, en pågående internutredning. Det är Vem? därför han jobbar som eh, operatör nu.
1: Vem är det som spelar Joe? Han spelas
0: av Jake Gyllenhaal. Ja. Och eh, jag ska inte spoila förstås men eh, det är i alla fall en förvirrad kvinna som ringer honom. Som, ja, det verkar som att hon har kidnappats av sin våldsamma man och han försöker förstås hjälpa henne. Ja. Och eh, Det som är speciellt med filmen är att den utspelar sig på en plats. Det är den här larmcentralen. Och den verkar utspela sig i realtid också. Det här påminner ju om andra filmer, eller hur? Som Phone Booth, Buried, Lock. Som kom för några år sedan.
1: Lock, vilken var det?
0: Ja, det var den med Tom Hardy när han sitter i bilen. Ja, okej. Och, och idén är ju att handlingen drivs framåt enbart av det som sägs i, ja, i de här telefonsamtalen. Så all uppbyggnad, konflikter, vändpunkter, allt passerar på dessa telefonsamtal. Så det blir lite som en radiopjäs ja. på sätt och vis.
1: Det känns som ett upplägg verkligen för en teater. Ja, ja.
0: så rent visuellt så får vi som åskådare mest del av ja, huvudpersonens ja, minspel och ja, ögonuttryck och så. Och det här ställer förstås stora krav på, på manuset och skådespelarna. Och det är så, det finns mycket talang i den här filmen så är det. Jake Gyllenhaal som sagt, Ethan Hawke, Peter Sarsgaard, manus av den här Nick Pizzolatto, manusförfattaren till True Detective. Aha, okej. Okay. Och så förstås regissören Antoine Fuqua. Jag var tvungen att kolla upp uttalet där ja, efter namnet. Som också är Training Day. Det training kan det Day, Equalizer det. Och, och så vidare. Ja. Men det räcker tyvärr inte riktigt eh, med, all den här, med all den här talangen. Eh, för mig förstås, som man har sett den, den franska förlagen så blir det svårt att, att inte jämföra. Och eh, jag tycker att den danska filmen är bättre. Och varför då? Det fanns något väldigt enkelt eh, över originalfilmen. Och ofta är det så, tycker jag, när Hollywood tar över någonting europeiskt med så här större budget. Eh, för det här minimalistiska försvinner. Ta till exempel första scenen. Det vi får se, det är en så här väldigt vid bild över Los Angeles. Ja. Det, är, ja, det är någon så här skogsbrand som vi ser röken pyra från de här kända kullarna. Det är helikoptrar i luften. Man liksom lägger in en massa med yttre dramatik i den här första scenen. Även om filmen i sig inte handlar om det alls. Nej. Det här är ju så här ett gammalt knep i, i någon film att man använder ja, stormar, oväder av olika slag. Det de, de förstärker de här inre konflikterna som finns mellan och inom människor. Ja. Och det blir som att man inte litar på de konflikter som faktiskt finns redan i manuset hos karaktärerna. Sen har vi det här relativt lilla rummet som fanns i originalfilmen. Ett litet rum så här, där de sitter och tar de här larmsamtalen. Det har blivit utbytt mot ett väldigt stort rum. Nästan ett gigantiskt rum med en massa, massa stora tv-skärmar och så. Det, det tar bort lite av den här intima känslan som man lyckades med i den första filmen. Och man vill ge kanske filmen lite så här production value.
1: Och intima känslan, är det då den intima känslan mellan personerna som ringer eller i intima känslan i rummet liksom mellan han och hans kollegor Va, vilken...
0: man man är så nära de här alltså den här, eh, den här rollen ah. eh, så eh, ju närmare man är alltså som åskådare honom desto bättre kan jag tycka men svårt man liksom spräcker. <laughs> De här, alltså de här täta väggarna på något sätt och öppnar upp rummet, så försvinner lite, lite av intensiteten. Ja. Ungefär. Okay. Och det största problemet jag har med filmen, det är hur man skildrar den här huvudpersonen, Joe. En, lite större, en liten störande detalj, till exempel, det är att man gör en grej av att han har astma. Det hade han inte i originalet. Och jag förstår inte riktigt varför man har med det. Men det är tydligt att han har sin inhalator och ja, det är mycket med den och det är lite som att man vill ge den här karaktären lite mer djup ett till lager och det behövs inte det, 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 det räcker som det är på något sätt jag tycker också att den här eh, rollen som Jake Gyllenhaal spelar, han är väldigt vresig av sig, väldigt osympatisk och han får roseriutbrott hela tiden han får det i början av filmen han får det i mitten av filmen, han får det i slutet av filmen så jag ser ingen riktig så här stegring i hans här karaktärsutveckling i och med att filmen fokuserar så mycket på hans ansikte så, så blir det för mycket av samma sak. Han, ja, hans så här, spända ögon, hans skrik, hans tårar. Man orkar inte med det i hela 90 minuter. Okay. Kanske att han, man kunde ha tonat ner det lite. Och det är ju regissörens råd att tona ner det lite i kanske första halvan av filmen. Det blir inte för mycket av samma sak. Så var det inte i, i originalet. Det fanns det mer av en steg. Nej, en eskalering. En eskalering. Ja. Så... Ja. Jag tycker att ska man se den här filmen så är det förstås en fördel att man inte har sett originalet. I och med att det handlar förstås också om så här vändpunkter och ah, lite så här. Det sjätte sinnet, vändpunkter. Så ja, det är ju förstört. Och det är därför också kanske jag inte blev så begeistrad. Som film, den är okej, okay, men jag skulle inte. Ja, ta, ta en som föräldraledig kväll för, för den här filmen så att säga
1: Så skulle man då kunna säga att um, strunta i den här men rekommendera gärna originalet skulle du rekommendera originalet?
0: Är den värd? Originalet är väl värd en en uh, biokväll ja,
1: dansk film. Och Jag måste fråga Antoine Foucault, tycker du att han är en bra regissör? Jag tror att vi bara kan vara överens om att han inte är en dålig regissör men tycker jag att han är en särdeles bra regissör?
0: Nej, han är en, en, en duktig så här, hantverksregissör ja. och han är särskilt bra på den typen av filmer som Trading Day, Equalizer men han ska hålla sig inom sitt gebit. Ja. Eh, det här är ju mer av en speciell film i och med att den, den ställer väldigt höga krav på ja, regissör skådespelare, allihop. Ja, det det. Och det här är inte riktigt hans hemmaplan. Han vill kanske testa någonting nytt men det funkar inte riktigt.
1: Nej, jag kommer att tänka på när jag satt och pratade om training day med Oliver. Jag tror en kritik jag hade där var just att jag inte tyckte att det var en tillräckligt naturlig eskalering av relationen de emellan och hur det byggdes upp där för att det är lite grann att han byggs in i det här det ska vara lite, nästan lite som en sekt att först är en kompisar och så där sen så köper köpa en liten och en liten skitsaket precis i banan i en, en härva av brott liksom training som handlar om en rookie polis som kommer då med en annan polisspelare så Washington som är lite korrupt det låter lite grann som att det är samma kritik här och jag, ty- jag tycker Antoine Foucault alltså han, han kan hålla en kamera han kan göra shots och så det, det är en nog- Precis, jag skulle nog beskriva dem precis som du säger. Han, kan ju, han är en hantverkare, liksom. han kan ju en grej, Men det är sällan det sticker ut. Equalizer och sådär. alltså De är ganska simpla filmer. Det ska vara lite coola scener, cool dialog och sådär. Det är ju det det det, och det, ja, det, det funkar liksom. Ja. Men jag tycker Training Day, jag är ju de som inte tycker att det är en så fantastiskt bra film. Hur står du på Training Day?
0: Jag är väldigt förtjust i Denzel där Aha. och hans roll. Men ja, som film betraktat, den är väl okej. Okay. Jag tycker att ja, jag kan väl hålla. Nu jag har inte tänkt på det förut, men nu när du säger det så kanske inte är relationen de emellan och hur den utvecklas är helt trovärdig. Nej. Så, så är det.
1: Vad, vad tänkte du på? Jake Gyllenhall också. Känns, alltså jag tycker han är skicklig skådespelare. Um, jag tycker han väljer dåliga roller kanske får dåliga roller. Jag vet inte vilket det är som är några eget, men han hamnar inte han lite på fel ställen ofta?
0: Jo, han... Alltså jag tror det finns. Han och många andra skådespelare de tror jag har en väldigt den här romantiska bilden av skådespelaryrket. Man ska välja väldigt olika roller. Man ska gå all in. Man ska förvandla sin kropp. Man ja, ska det. liksom sådär. Um, och jag tänker på den här Southport till exempel.
1: Ja just han, det. Han det. Han är boxare.
0: Filmen, gör han en bra roll? Ja, säkert. Ja. <laughs> Men filmen engagerar inte. Nej. Och ibland så väljer han väldigt udda filmer som den här science fiction-filmen av Daniela Spinoza. Ja, Life. Precis. Ja, varför valde han den rollen? Det ja. var ja, lite så här, udda, udda val. Ja. Absolut.
1: Jag tänker på. Han, han är bra i Prisoners, tycker jag. Den är väl film där också. Där tycker jag han gör en bra roll. Och det är liksom. Det är, det känns som att han har en ganska bra potential. Men han kanske skulle göra som du föreslog. Lite mer som Danny Day-Lewis. Och sålla lite bättre.
0: Ja, han börjat bli lite överexponerad.
1: Ja, precis. Nu kan han inte köra några biopics här. Eller vår Våran uh, utsaga. Jaha, så ingen rekommendation där. Men en rekommendation för originalet. Absolut. den Jag kollade lite grann vart originalet fanns där. Jag hade en vag förhoppning om att hinna se den till. Men jag hann inte med det. Den finns inte på någon streaming- Eh, vad jag kunde minnas i alla fall men den går att hyra på flera ställen bland annat via Play i alla fall om man har den att hyra på och så vidare. men det är bara att gå in på Vodville, så kan man eh, kolla där vart filmen finns och vilka streamingtjänster som grejerna kan gå på bra, då börjar vi närma oss avrundning men eh, nu när vi har lite gästvärde här så om du har sett Actors Studio mm. eh, när de intervjuar där jag kommer inte ihåg han heter som intervjuar där men han har gått bort nu för inte allt för lång tid sedan Han avslutar det alltid med Bernard Pivås Inte Pino som jag sa förra gången Och blev rättad av Oliver här (laughs) Över Skype Så han brukar gå igenom det formen Så jag tänkte göra det med dig också här Lite grann som en avslutning här Så Sebbe Vilket är ditt favoritord? Dystopi (laughs) (laughs) Vilket är ditt minst favoritord? Faktiskt. <laughs> vad tänder dig kreativt, andligt eller emotionellt? Vad går du igång på? Kreativt. Ja, jag fick samma svar där. Jag tror, frågan är nog, alltså um, jag uppfattar frågan inte som att man ska <laughs> välja mellan tre alternativen utan liksom, vad tänder dig kreativt, andligt, emotionellt? Liksom? Ja. Vad, är det, vad går du igång på?
0: Kanske inte andligt, men alltså, emotionellt, men framförallt.
1: Logik och förnuft. Logik och förnuft. <laughs> ja. det går du igång på. Eh, vad är avtännande för dig? Är sexuellt utan? Självklart. vad vad tappar du lusten på? Eh, trångsynthet. trångsynthet, Vad är din favoritsvordom? Merde Merde <laughs> Nous sommes français aujourd'hui, non? Eh, franska. Oui, je parle français. Ah, okej. Okay. Jag förstår Jag ligger alltid där. Vilket ljud eller oljud gillar du bäst?
0: Uh, oj. Um, katter som så här skriker om de nu gör det gillar du det bäst? Ah, förlåt. Jag bara, det ja, förlåt, ja.
1: <laughs> det ohillar det du, okej okay. så, okay. så då, då det är det nästa frågan, vilket du gillar minst då är det katter som skriker, men vilket ljud eller oljud gillar du bäst? Uh, och det måste vara oljud ljud eller <laughs> oljud ah, ja. Ja. Sound, bara, det är, min, bara det är min översättning där. på sound or noise som ursprungsfrågan är.
0: jag gillar vågor som skvalpar
1: vågor som skvalpar vilket yrke annat än ditt eget skulle du vilja testa på? Vad är ditt yrke måste du förföra?
0: Jag jobbar som lärare. Lärare. Högstadiet.
1: Så vilket yrke annat än ditt eget skulle du vilja testa på? Filmregissör. Filmregissör, såklart. Vilket yrke skulle du aldrig vilja testa på?
0: Jag menar verkligen inget med det här men revisor.
1: <laughs> Nej, nu luktar jag inte revisor. Vi redvisar det är en annan sak. Vi är de som har skälen kvar. <laughs> Om himlen existerar. Vad skulle du vilja att Gud sa det när du anländer vid Pärleporten?
0: Vad gör du här? Du sa ju att du inte var troende.
1: Ja, det är Med det, Sebbe, så ska jag tacka så jättemycket för att du kom hit idag. Du är den andra läraren i rad, visar det som. Jag visste inte att du var lärare. Robert P. som var här förra gången, han är lärare. Han i bild och du är lärare i? Svenska
0: och franska.
1: Ja, svenska och franska, titta. Vi... Vi kommer att återkomma nästa vecka och då blir det också en gästvärd och som allting går i planerna så blir det vår lyssnare Birgitta. Då ska vi prata lite Bond i tanken. Så jag ska gå och se No Time To Die så får vi se vad det är för någonting att hänga på vägen. Jag har ju tappat lite geisten för Bond där men nu ska jag ta med samman och gå och se det. Då måste jag se Spectre också som jag har sett också, att jag har hela handlingen klar för mig. Och som vanligt, om det är någonting som ni vill korrigera eller kommentera från dagens avsnitt så kan ni göra det i avsnittskommentarerna på vår hemsida filmpapperna.se. Och skulle ni vara sugna på att vara gästvärd inom en i framtid hojta bara till där. Det går bra på Twitter eller avsnittskommentarerna. Ni kan också följa oss på Twitter där vi är filmpapperna. Och med det så tackar vi den eminenta redovist biorekonomihjälpen som möjliggör denna bort. Jag tackar dig super mycket för att du kom förbi Sebbe och snackade Tack lite själv. film och tog med en reception. Och vi tackar våra lyssnare äm mest av allt. Det är ni som gör det här kul. Tack för det. Ni har lyssnat på filmpapporna som släpps varje varannan vecka. Man kan ladda ner vad podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också vår avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp som vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, at filmpapporna. Och med det så tackar vi redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd och önskar er alla mörka salonger och <hör> så salta popcorn. Krrr.